0: Один из героев социальных сетей на этой неделе – Рамзан Кадыров. В интернете появились отрывки его интервью американскому телеканалу HBO. Интервью выдалось очень ярким и эмоциональным.
1: «Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху подальше от нас. Чтобы очистить кровь, пусть забирают. Они шайтаны, они продажные, они не люди. Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за это». Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится. Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и весь мир мы перевернем поставим.
0: Конечно, такие монологи собрали много откликов. Твиттер «Мысли президента».
2: Кадыров рассказал американскому каналу, что не видит США достойного врага. «У Рамзана хорошая армия, а у Дональда плохая. Я лично ару. Твиттер
3: «Дядюшка Шу». Рамзан Кадыров предложил забрать в Канаду геев, которых в Чечне нет, чтобы с ними не случались пытки и убийства, которых в Чечне не бывает. Твиттер
0: «Загнивающий Запад» рамзан кадыров говорит что нету у нас геев а через 40 секунд настаивает на том что он весь мир раком поставит сергей сноб
1: Поставить мир раком – вот квинтэссенция целей современной России. Коротко и ясно. Спасибо
2: Кадырову, кстати. Высек в камне, отлил в металле. Твиттер «Сталин Гулаг». Вы так иронизируете над словами Кадырова, что он весь мир раком поставит, как будто бы вы в России живете и не раком стоите.
3: Дмитрий Бавырин. Тем
2: временем Рамзат Ахматович
3: Кадыров сообщил человечеству, что у него есть своя армия, пригрозил США ядерными ракетами и пообещал с их помощью поставить весь мир раком. Без этих мудрых слов ни один разговор о перераспределении полномочий между федеральным центром и регионами теперь не будет полным. Игорь Эйдман. Кадыров нужен Путину в том числе и для того, чтобы
1: на его фоне выглядеть в глазах Запада меньшим злом. Имидж Кадырова в мире и так ужасен. Поэтому Кремлю выгодно списывать на кадыровцев любые преступления. У западной публики создается такая картина мира. В Чечне существует пиратское государство во главе с Кадыровым. Его люди убивают в Москве видных политиков. Только Путин может хоть как-то сдерживать это чудовище. Если он уйдет, в Чечне будет новый ИГИЛ, а чеченский террор перекинется на на Европу, поэтому пусть уж лучше он остается
2: во главе России. Олег Пшеничный. В прекрасной России будущего выступлю за то, чтобы перед новыми властями и всеми гражданами Чеченской Республики был поставлен вопрос. Либо вы тщательно соблюдаете все российские законы, либо отделяетесь от России без всяких таможенных и торговых привилегий с визовым режимом, границей, денежной единицей и так далее.
0: А вот рубрика «Больше ада». Свой комментарий к словам
3: Кадырова публикует Всеволод Чаплин. Рамзан Кадыров сказал то, что давно уже должны были сказать православные политики. Конечно, посягательство на существование России, единственного по-настоящему свободного православного государства, должно получить максимально прямой ответ. Причем речь должна идти не только о ядерной агрессии, а о любом посягательстве, угрожающем существованию государства. Тут даже вопрос не может стоять, применять ли ядерное оружие. Лишь абсолютный безумец, воспитанный на брежневском миротворчестве, может считать, что жизнь земного мира важнее». Сегодня социальный тоталитаризм и майнд-контрол в странах, управляемых западными элитами, таковы, что сохранить истинную православную веру и жить по ней там почти невозможно, а значит невозможно достигнуть вечного блаженства. Например, признал нынешнюю гендерную идеологию, не готов покаяться за это, и ад неизбежен. Пример Украины уже начал это показывать. Индивидуальное спасение там скоро станет невозможно. И, конечно, переход России под западный контроль практически обесмыслит земную жизнь человечества. И гораздо лучше дать людям полчаса на покаяние и расстаться с земной жизнью, чем лишать практически всех людей жизни вечной.
0: Впрочем, есть мнение, что и не так страшен Кадыров, как его молюют.
1: Роман Зайцев. Первой жертвой после ухода Путина будет как раз Кадыров, и он это прекрасно знает. От этого и истерики. Ни у кого из российских элит нет столько врагов, как у него. Кадыров смертник. Путин уходит с президента, Кадыров превращается в прах. Константин Боровой.
2: Существует очень серьезное заблуждение относительно Кадырова. Его войска, по поводу которых он хвастается, наемники, которые существуют только до тех пор, пока он может их щедро финансировать. Единоличная власть Кадырова противоречит традиционной тейповой структуре общества. Сейчас он откупается от остальных тейпов бюджетными деньгами, которые получает из Москвы. Ненависть, которую испытывают к нему чеченцы, не позволит ему сохранить власть не только после ухода Путина, но даже и при существенном сокращении финансирования. Именно поэтому Кадыров подготовил себе запасные базы в нескольких мусульманских государствах. Кадыров вылетит с территории России в течение нескольких часов после возникновения опасности для Путина или для него лично, как он уже делал это несколько раз. Кстати, о Путине. Еще
0: одна важная тема. На саммите Большой двадцатки у него состоялась не одна беседа с Трампом, а две. Причем на второй присутствовал только российский переводчик. Павел Пряников.
3: Оказывается, в Гамбурге у Трампа с Путиным была еще одна встреча тайная, о чем говорили неизвестно. Трамп, конечно, такими темпами дождется импичмента. Канал Медиатехнолог. Да что
1: вы как дети малые обсуждаете, что целый час на второй секретной встрече во время ужина обсуждали Трамп и Путин, чемоданчиками они там хвалились, у кого весь мир в труху лучше? Виолетта Цивлин.
3: Стало известно, что во время последней их тайной встречи Владимир Путин присвоил Дональду Трампу очередное его воинское звание. Подполковник КГБ
0: Екатерина Винокурова
4: «Я сама на приеме в спаса Хаосе была один раз, но ежегодно мы наблюдаем одно и то же. Приглашенные на прием 4 июля проходят через ряд камер, за которыми рыло сотрудников НТВ их допрашивают, как так они смеют посещать американское посольство». Визит американского посла в регионы и встреча с губернатором – губернатор куплен Западом. А если уж оппозиционные политики и общественники встречаются с американскими дипломатами или того хуже американскими политиками, то все – измена родине. И вот американский истеблишмент себя, к сожалению, начинает вести ровно в духе наших охранителей. Скоро еще появится западный нот, который будет требовать пересмотра Конституции, так как русские опутали своей паутиной весь мир за кулисой и все такое.
0: А теперь к новостям геополитики. В Донецке объявили о создании нового государства Малороссия. Вот небольшие выдержки из политической декларации, зачитанной Александром Захарченко.
2: Мы считаем, что государство Украина в том виде, в каком оно сложилось после распада СССР, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, предлагаем переучредить государство и на месте бывшей Украины, опираясь на исторические предпосылки, учредить государство Малороссия. В данном случае переименование страны принципиально важно, поскольку Украина, как государство, повинна в военных преступлениях, массовом терроре и геноциде собственного народа. Мы должны перевернуть вернуть страницу истории нашего народа которая залита кровью наших братьев и сестер малороссия это независимое суверенное государство с новым именем новым флагом новой конституцией новым государственным устройством новыми принципами социально экономического развития новыми историческими перспективами но это не революция это возвращение в историю это новизна которая восстанавливает а не разрушает мы уверены что очистившись от преступной неонацистской идеологии украинство «Мы сможем построить новое общество на началах дружбы и взаимопомощи, а не ненависти и зависти. Творческий гений нашего народа сможет вывести Малороссию на передовые рубежи мировой цивилизации и сказать свое слово в истории, слово добра и правда.
3: Михаил Тюренков. Конечно, сам текст еще нужно шлифовать и дорабатывать, но это самый настоящий русский прорыв.
0: При этом у большинства комментаторов все сказанное вызывает скорее истерический
1: хохот. Александр Тверской Появились уже первые государства, которые признали Малороссию Это Швамбрания и Нарния Республика Шкит пока хранит молчание,
2: но мы верим Твиттер Рогозин на орбите 16.15 объявить о создании Малороссии 16.20 объявить войну Англии Твиттер
3: Румынская сотня Новороссия от Ростова до Румынии закончилась Малороссией из двух областных городов Даже ватный сектор чувствует себя обманутым Антон Шаховцов
1: Украина все же могла бы начать поставлять в ДНР качественный алкоголь, ибо вопрос
2: национальной безопасности.
0: Твиттер Панпалевец.
2: Административной единицей в Малороссии является Микророссия, в которую, в свою очередь, входят Нанороссия и две
3: урны. Станислав Белковский. Мне представляется идеальное стратегическое решение проект Нанороссия. Во главе, конечно, с Чубайсом. Тимофей Шевяков. «Я
1: так
2: понимаю, что граждан Малороссии следует называть малоросликами?» Евгений Шестаков. «Новороссию поменяли на Малороссию. Явный даунгрейд. Гораздо лучше смотрелось бы Упороссия и Папироссия. Дерзко, круто и независимо».
3: Сергей Талк. «Мама дорогая, они теперь федеративное государство Малороссия с постоянным местом в ООН. Осталось только придумать, как государство будет называться в международных справочниках. С Малороссия». Это вам не Буркина-Фасо, это Small Russia. То есть Russia, но Very Small. И это не лечится. Ольга Рущина. Сколько не делай ребрендинг дерьма. Фиалками оно все равно не запахнет. Кто-то подозревает во всем
0: планы слива Донбасса. Павел Светенков.
1: Надеюсь, все понимают, что Малороссия — это проект укранизации Донецка и Луганска и передачи данных республик в состав Украины. Если вы говорите, что Донецк — Малороссия, исторической Малороссии он никогда
2: не был, то это означает, что вы признаете Донецк частью Украины.
0: Егор Холмогоров.
2: Политическая сторона замысла понятна, но после трех лет борьбы за Новороссию выглядит изрядным абсурдом.
3: Борис Межуев. Малороссия — это, если угодно, республика Китай со столицей в Тайбее. В 2014 году этот вариант лежал на поверхности. В 2017 это скорее жесткий выпад против Киева, но, конечно, без шанса получить международное признание.
0: Кто-то напротив видит планы новой агрессии против
1: Украины. Кирилл Гончаров. Что-то я не помню, чтобы в минских соглашениях были пункты об этом. Соответственно, руководство ДНР в очередной раз доказывает свою принципиальную позицию по отказу от их выполнения и мирного выхода из кризиса. Инесса
2: Землер.
4: А теперь следим за руками. Независимый Крым Россия признала практически сразу же. Что было потом, все знают.
2: Константин Эгерт. Минские соглашения окончательно похоронены. Бандиты Донбасса получили на это отмашку из Кремля.
3: Артур Гаспарян. К ужасу всего мира Кремль, видимо, устал прятать за минскими договоренностями свою истинную цель – мечты о перекройке границ. С этого, в общем, начинали и напыщенный Бонапарт, и бесноватый Адольф. Закончили они плохо. Но для истории – правильно. Здесь будет такой же исход. Но, увы, через реки крови и наших с вами страданий. Борис Вишневский.
1: Можно было бы ограничиться вызовом к Захарченко психиатра, если бы его деяния не приводили бы к гибели людей. Пока существует его бандитская республика, так упорно поддерживаемая Россией, матери и отцы украинских военных получают похоронки, гибнут мирные граждане, горе приходят в тысячи семей. Это преступление, за которое обязательно придется ответить. Интересно,
0: впрочем, что от декларации поспешили откреститься не только. Только в Кремле, но даже в Луганской Народной Республике.
2: Денис Казанский. Молодая держава. Малороссия погибла, не успев появиться на свет.
3: Евгений Лешан. Когда ДНР нападет на ЛНР, этот новый проект можно будет назвать Уробороссия. Дмитрий Диварин. «Снова Россией не получилось.
1: С Малороссией уже проблемы. Придется строить Микророссию. Со столицей в гараже Захарченко.
0: Пока в Донецке пытались сделать из Новороссии Малороссию, в Москве Навальный встретился на дебатах с одним из отцов-основателей сепаратистского Донбасса Игорем Стрелковым. Этой встречи долго ждали, но сам разговор, кажется, никого не впечатлил. Рустем Адагамов.
2: Тоска зеленая, эти ваши дебаты. Наталья Пелевина.
3: Дебаты провальные, и участники, и ведущие ужасны. Сочувствую. Михаил Светов. Почему выглядит так, будто Геркин допрашивает Навального, а не наоборот? Кирилл Мартынов. Намечается бодрый слив дебатов
1: Навальным. Он защищается и принимает язык Геркина. Роман Могучий.
2: Националист Навальный только что рассказал националисту Стрелкову, что честный русский националист сейчас должен быть в Донбассе. Ну, окей.
3: Александр Васильев. Навальный сообщает, что пока Игорь Иванович в своем ФСБ служил, он с Захаром Прилепиным топил за объединение самого большого в Европе разделенного народа — русских. Владимир Варфоломеев. Отключаюсь
1: от этого унылого обсуждения границы империи и ельцинских времен. Помойка.
0: Александр Руидбут
2: судя по тому что пишут в фейсбуке о дебатах навального с Гиркиным те кто их смотрят минут через 10-15 российская оппозиция признает малороссию
3: егор холмогоров ну это какой-то феерический разгром лёши навального что такое крутизна это когда в тебя не верит даже ближайшее окружение а ты берешь и всех делаешь Стрелков сегодня конечно показал крутизну после тотального общего скептицизма реально уделал Навального в ноль. Спутник и погром. Командного
1: голоса и строгого взгляда оказалось достаточно, чтобы Навальный поплыл. И было четко заметно, что, когда речь заходит о чем-то кроме коррупции, например, о разделенном русском народе, причем всем было заранее понятно, что Стрелков поднимет эту тему, Навальному просто нечего сказать по существу. То есть мужчина привык выступать перед сторонниками по одному и тому же сценарию. И при сколько-нибудь отличающихся вопросах начинает плыть. Собственно, это было понятно еще по интервью Собчак, но Собчак Навального не добивала, а Стрелков жал и жал на одну тему, тему еще раз подчеркнул ожидаемую. Можно и нужно было подготовиться. И даже фанатам Навального стало ясно, что никакого видения внешней политики у него нет. Глеб Павловский.
2: Все просто. К дебатам надо готовиться, чтобы их не провалить.
1: Конечно, есть и
3: те, кто присуждает
0: победу Навальному.
3: Андрей Волна. Итог. Дебатировать было нужно. Навальный его раздавил. Ущербность Геркина и его идей, интеллектуальное убожество налицо. Антон Беляев.
1: Победил, конечно, Навальный. Как политик и оратор он несравнимо сильнее. Плюс не отказался от дебатов с таким соперником. Но общее впечатление
0: все равно смазанное. Алексей Миноровский.
2: «Надо признать очевидную вещь. Гиркин — это представитель того страшного мракобесия, которому подвержено значительное число наших соотечественников и уж совершенно точно большинство представителей спецслужб, силовых структур и госаппарата. И Навальный, как все мы, во многом не готов к открытой полемике с этим мракобесием, иначе не было бы оно столь сильно, как сейчас».